0: Herzlich willkommen zum Litfest-Homochrom hier in Köln. Schön, dass ihr vor Ort seid im Filmforum und der Lesung von Lutz van Dijk zugegen seid, aber auch herzlich willkommen an den Bildschirm, wenn ihr das als Video aufruft oder auf den Ohrhörern, wenn ihr den Podcast anhört. Schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr eine von 33 Lesungen des Litfest-Homochrom aufruft. Stöber doch mal durchs Programm. Wir haben noch viele andere interessante Titel. Dass das Litfest Homochrom überhaupt stattfinden kann, dafür danke ich all den Leuten, die hier vor Ort mithelfen, all unseren Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten, aber insbesondere auch den Förderern. Denn das Litfest Homochrom wäre nicht möglich ohne die Förderung im Rahmen von Neustart Kultur der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, durch den Deutschen Literaturfonds e.V. Vielen Dank für die Förderung. Und wenn ihr als Publikum uns vom gemeinnützigen Homochrom e.V. unterstützen möchtet, dann wären wir euch sehr verbunden über jede kleine und große Spende, die ihr uns geben möchtet, denn dadurch ermöglicht ihr unsere Arbeit, dass wir auch weiterhin queere Kultur auf die Bühne oder sonst wohin bringen können, dass ihr daran Spaß habt. Vielen Dank dafür. Und nun habe ich die Freude euch den Lutz van Dijk vorzustellen, der seinen Roman in Auszügen, also seinen Romanauszüge aus seinem Roman Hamburg Kampala vortragen möchte. Herzlich willkommen Lutz van Dijk. Und dann überlasse ich dir sofort die Bühne. Bitte schön.
1: Vielen, vielen Dank. Ja, schönen guten Abend. Vielen Dank, lieber Martin. Vielen Dank, alle, die dieses Festival vorbereitet haben, begleiten. Jörg ja, von der Technik und viele, viele andere. Vielen, vielen Dank. Und auch meinen Kolleginnen und Kollegen, Autoren und Autoren, die während dieser Tage mit Veranstaltungen machen. Ich habe gestern sehr viel zuhören können, heute weniger und es war ein Vergnügen und ich danke euch sehr, einige erkenne ich jetzt auch wieder im Saal. Ich habe mir überlegt, dass ich mit zwei ganz kurzen Vorbemerkungen einsteige und dann lese ich vor. Der eine Einstieg ist etwas zu meiner Person, ich bin fast genau 66 Jahre, wie habe ich dieses Leben verbracht? Die ersten 18 Jahre bin ich geboren und aufgewachsen in West-Berlin. Dann habe ich mich ein Jahr lang in der Welt auf eigene Faust rumgeschlagen, bin dann in Hamburg wieder angelandet, habe dort äh, über zehn Jahre eine Ausbildung zum Lehrer gemacht und auch dann an einer Schule für, wie es damals hieß, erziehungsschwierige Kinder sehr gerne gearbeitet. Ähm, danach, nächste Phase, ich kürze es jetzt ganz ab, um eine, über-, eine Übersicht zu geben und die führt dann auch hin zum Buch, wie ihr gleich merken werdet. Ähm, danach war ich zehn Jahre am Anne Frank Haus in Amsterdam. Ähm, mein Name ist ja beides, deutsch und niederländisch. So war das auch in unserer Familie oft. Ich bin also gewisserweise wieder zurückgekehrt. Ähm, und habe dann nach ähm, Amsterdam mit meinem Mann einen Umzug vollzogen nach Kapstadt, in ein Township ähm, in der Nähe oder im Süden von Kapstadt. Und habe gedacht, um es noch weiter abzukürzen, wir leben dort in einer großen Familie mit etwa 20 Kindern und 10 Erwachsenen. Äh, dieses Kinderhaus wurde gegründet um jungen Menschen, Kindern und Jugendlichen, die ihre Eltern, nicht nur ihre Eltern, ihre Familien durch HIV-AIDS verloren haben, ein Zuhause zu geben und wird heute geleitet von jungen Kolleginnen und Kollegen und mein Mann und ich sind zum Oper aufgestiegen. Ein sehr schönes Projekt. Das ist der eine Einstieg. Der zweite ist ein ernsterer Einstieg. Ich möchte euch einen Mann vorstellen, der eine starke Inspiration für dieses Buch war. Ähm, dieser Mann ist David Kato. Das ist wenige Monate aufgenommen, bevor er ermordet worden ist. David Kato war der erste Mann in Uganda, der sich öffentlich zu seiner Homosexualität bekannt hat. Ähm, er war damals 48 Jahre alt und eine Zeitung hat kurz darauf eine Veröffentlichung gemacht, in der drin stand, äh, hängt ihn auf, was dann leider andere wörtlich genommen haben. David Kato ist 2011 mit 48 Jahren erschlagen worden. Er ist trotz dieser schrecklichen Geschichte eine Anregung, eine Ermutigung für viele junge Menschen, die sexuellen Minderheiten angehören in Uganda, ein Vorbild geworden, ein, 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 wirklich eine Ermutigung trotz dieses Schreckens. Und ich habe dieses Buch auch David Kato gewidmet. Die zwei Hauptpersonen im Buch Heißen auch David in Hamburg und David äh, in Kampala. Ähm, ganz kurz zur Struktur des Buches und dann lese ich auch vor. Ähm, dieses Buch spielt sowohl in Hamburg als auch in der Hauptstadt Ugandas in Kampala. Das Buch bricht, was man zunächst vielleicht nicht vermutet, mit sehr viel Stereotypen. Hallo. Äh, und ähm, zum Beispiel, ähm, dass David in Hamburg seine Familie verlässt, weil die Eltern in Hamburg-Barmbeck äh, wenig Verständnis für, seine, für sein Coming-out haben, für seine Entwicklung haben. Er zieht dann zu seiner älteren Schwester, die gerade ein kleines Baby von einem Mann bekommen hat, mit dem sie aber nicht zusammenleben möchte. Sie gründen also eine Regenbogenfamilie. Der David aus Kampala hat eine sehr unterstützende Mutter. Sie ist Krankenschwester, gehört allerdings einer christlichen Kirche an die zu den Fundamentalistischen gehört. Das ist die Mehrzahl in Uganda. Und auch das etwas, was viele Leserinnen und Leser, auch junge, es ist, ist ein Jugendbuch, überrascht, ist, dass es in Uganda christliche Kirchen und nicht der Islam sind, die sich auf die Fahnen geschrieben haben, sexuelle Minderheiten zu verfolgen. Und das ist die letzte Vorbemerkung. Auch ist das Buch entstanden im Kampf gegen die Todesstrafe, die wo es Bemühungen gibt im Parlament durch mehrere Abgeordnete, sie wieder einzuführen in Uganda. Christliche Kirchen und ein rechtspopulistisches äh, Parlament. Wie lernen sich diese beiden Jungen überhaupt kennen? Ähm, durch einen Zufall natürlich, anders kann es nicht sein, auf Planet Romeo, wo David aus Hamburg postet, dass er sich äh, engagieren möchte für Menschen, die verfolgt werden. In Afrika, natürlich in Englisch schreibt er das. Und das findet David in Kampala in einer bestimmten Situation. Ich lese euch ein paar Aufschnitte vor, dann kriegt ihr ein Gefühl für die Geschichte. Die heißen dann immer Kampala, zum Beispiel im Februar, oder Hamburg zum Beispiel im März. Ähm, gibt es ja, Ich glaube, das könnte als Einführung erstmal genügen. Und jetzt muss ich, weil ich ja schon älter bin, meine Lesebrille aufsetzen. Kampala im Februar. Der erste Horror begann mit meinem alten Hund Robinson. Heute vermute ich, dass es damals einen Verräter in unserer Gruppe gegeben haben muss. Wir fühlten uns sonst nämlich wirklich sicher an den Samstagnachmittagen, soweit man sich eben sicher fühlen kann, wenn man ein Doppelleben führt, so wie die meisten von uns draußen im Leben voll normal und nur nichts anmerken lassen. Nur wenige konnten zumindest daheim ehrlich sein wie ich bei meiner Mutter. Samstag trafen wir uns ab drei Uhr in der Sunshine Bar, nicht weit vom Unabhängigkeitspark in nordwestlicher Richtung. Hier konnten wir Kucho sein. Ein Wort in Swahili, das äh, viele Sachen werden am Rande erst klar. Ich muss es deshalb für euch kurz erklären. Kucho heißt wörtlich übersetzt in Swahili attraktiv. Sie haben sich ein sehr gutes Wort überlegt. Hier konnten wir Kucho sein. Wir selbst, einfach wunderbar und jung. Niemals waren wir mehr als zehn oder höchstens 15 von uns. Meister bei Betty, John, Josia, Pepe, N, Julian, Ganz am Anfang auch noch Isaac, bevor er dann untertauchte. Die Besitzerin der Sunshine Bar, Mama Sebuga, ist eine von uns, obwohl sie das niemals öffentlich zugeben würde. Vor langer Zeit war sie aus dem Norden Ugandas nach Kampala gekommen. Ihre Familie? Mein Mann ist gestorben, sagt sie, und meine Kinder sind groß und selbstständig. Und das bin ich jetzt auch. Ich will kein Mann mehr. Ich bin mein eigener Mann. Mit dem Erbe, das ihr Ehemann ihr hinterlassen hatte, eröffnete sie die Bar. Nicht, nicht weit vom schicken Protea-Hotel, aus dem die meisten ihrer Kunden kommen, vor allem Touristen, die etwas echt Ugandisches erleben möchten. Und wir eben, meist an Samstagnachmittagen. Mama Buga macht ab 3 Uhr dann immer Happy Hour, alle Getränke zum halben Preis. Die Touristen dachten, dass es für sie ist, war aber für uns. Mama Buga war auf unserer Seite bis zu jedem Samstag, Mitte Februar. Es waren noch nicht einmal alle von uns da. Betty fehlte noch und ja, auf Isaac warteten wir nicht mehr wirklich. Ich hatte Robinson mitgenommen, da er gern mit mir gemütlich durch den Park trottete. Weil wir auf dem Innenhof im Schatten saßen und alle durcheinander redeten und lachten, bemerkten wir die fünf Schläger erst, als sie schon mit, im Hof mit erhobenen Knüppeln standen und Mama C. Buga schrie, raus mit euch, ich habe die Polizei schon alarmiert, haut ab, haut ab. Unser Gruppe war es mit einmal totstill. Wir hatten von einem Vorfall vor Weihnachten am Miami Beach gehört, als ältere Schwule dort eine Party versucht hatten. Noch vor mit Mitternacht waren ein paar religiöse Fanatiker erschienen, die alles kurz und klein schlugen. Dabei wurden drei Partybesucher so schwer verletzt, dass sie ins Krankenhaus gebracht werden mussten. Und war klar, das hier ist ernst. Anne, Josia, Julian, Pepe und ich waren bereits aufgesprungen und hatten jeder einen Stuhl gepackt zur möglichen Selbstverteidigung. An einem Nachbartisch schoben sich zwei junge Frauen, deutlich Touristinnen mit ihren Rucksäcken, dagegen so weit wie möglich aus dem Kampffeld. Einer der Typen schrie, ihr Sünder, ihr Sodomiten, wir kommen im Auftrag von Gott. Womit jedoch niemand gerechnet hatte? Mit Robinson. Er hatte sich zuvor unter meinem Tisch zum Schlafen zusammengerollt und wurde nun angesichts des Geschreis langsam wach. Trotz seines hohen Hundealters erfasste er die Situation sofort. Ohne Vorwarnung sprang er unter dem Tisch hervor, schüttelte sich einmal kurz und sprang dann mit wütendem Knorren den Schläger, der mir am nächsten stand, voll an. Robinson biss sich in dessen Arm fest und ließ nicht wieder los. Der Stüb schrie wie am Spieß, kurz darauf fiel sein Stock zu Boden, Blut trotz tropfte auf den weiß gekachelten Boden des Innenhofes. Dann macht das völlige Chaos los. Wir versuchten uns einen Weg nach draußen zu bahnen, indem wir mit unseren Stühlen um uns schlugen. Anne traf dabei einen der Schläger sogar wunderbar am Kopf. Auch die zwei Touristinnen waren aus der Starre erwacht und warfen mit Blumentöpfen auf die Typen. Mama Sebuge hatte der wohl einen Feuerlöscher gepackt und sprühte den Angreifern Schaum ins Gesicht. Erst jetzt begannen die Männer zurückzuschlagen. Einer traf Robinson so hart am Kopf, dass er jaulend loslief ließ und zu Boden stürzte. In diesem Augenblick waren von der Straße her die Sirenen eines Polizeiautos zu, zu hören. Die Sunshine Bar ist zuerst bekannt als sicherer Treffpunkt für devisenbringende Touristen. Vermutlich auch deshalb war der Mo Notruf von Mama Sebuga erhört worden. Ich hatte mich inzwischen neben Robinson niedergekniet und erkannte mit Schrecken, wie schwer verletzt er war. Sein Atem ging nur noch schwach. Ein Strom dunklen Blutes lief aus einer klaffenden Wunde an seinem Schädel. Er versuchte mich anzuschauen, aber dann verdrehte sich sein Blick und er hörte auf zu atmen. Vor Wut und Trauer schrie ich so laut auf, dass sogar die gerade hereinstürmenden Polizisten innehielten. Die Schläger waren inzwischen über die Mauer des Innenhofes getürmt. Nur der mit dem blutenden Arm hat es nicht geschafft und wurde von der Polizei festgenommen. Von allen anderen, auch von den beiden Touristinnen, wurden die Ausweise kontrolliert und Telefonnummern aufgeschrieben als mögliche spätere Zeugen. Dann war es plötzlich wieder ganz still im Innenhof der Sunshine Bar. Mir liefen Tränen übers Gesicht. Ich hatte mich neben Robinson niedergekniet und hielt seinen verletzten Kopf in meinen Händen. Robinsons Herz schlug nicht mehr. Unser guter alter Robinson. Nun waren wir nur noch zu zweit daheim. Mama und ich. Hamburg im Februar. Ob mein netter Macho-Supermarkt-Kollege Abdul weiß, dass sein älterer Bruder Hassan anders ist als er selbst? Deutlich war Hassans Unsicherheit beim Reinkommen in unser queeres MHC, Magnus hirschfeld Zentrum Café, zu spüren. Aber immerhin ist er nicht gleich wieder abgehauen und er hat mir zugenickt. Bevor Martin, mein bester Freund, weiter fragen kann, spreche ich ihn auf sein für heute geplantes Blind Date an. Was weißt du denn über deinen Traum für eine Nacht? Sofort schaltet Martin um. Er sieht wunderbar aus. Ist 20 und wartet nur auf mich. Dann zieht er zweifelnd die Augenbrauen hoch. Naja, das hat er zumindest bei Planet Romeo geschrieben. Sein Profilname da, Traummann. Nicht gerade bescheiden gründen sie sich zurück. Aber ich habe es gerade nötig zu lästern. Schon dreimal habe ich versucht, mich mit Typen, die ich über die Internetplattform -Pla -Pla für schwule Partnersuche Planet Romeo kontaktet hatte, hier zu treffen und nicht einmal hat es gefunkt. Der erste Junge, Profilname immer treu, kam überhaupt nicht. Ich stand mir bis nach Mitternacht die Beine umsonst in den Bauch. Ein kleiner Sprung. Ich beschließe, hinunter zu den Klos zu gehen. Dabei komme ich auch an dem Raum der Safer-Space-Leute vorbei. Es ist gut voll hier und unwillkürlich schaue ich nach Hassan, kann ihn aber nicht finden in dem Gewühl. Die Leute hier stehen in verschiedenen Gruppen zusammen, alle Hautfarben, alle Sprachen, Frauen und Männer durcheinander. Die meisten eher jung, wo den Lautsprecher dröhnt irgendeine orientalische Musik. Bevor ich ihn auf mich zukommen sehe, steht er plötzlich neben mir. Ich kenne dich, David sagt Hassan mit ernstem Gesicht. Es klingt wie eine Anklage. Abdul hat mir von dir erzählt. Was bloß? Trotzdem bleibe ich freundlich und antworte, ja, du bist Abduls älterer Bruder, nicht? Hassan nickt. Dann schaut er mich aufmerksam an und fragt schließlich, ich will weg von hier. Zu viel Lärm, zu viel Menschen. Ich gehe zum U-Bahnhof Borgweg. Kommst du mit? Seine Einladung überrascht mich, aber sie hat etwas Eindringliches, das mich fasziniert. Und er ist Abduls Bruder, da brauche ich also keine Angst zu haben. Ich dachte, ihr wolltet heute deinen Führerschein feiern, frage ich, um etwas Leichtes zu sagen. Hassans Blick verdunkelt sich jedoch noch mehr. Mein junger Bruder hat eine gute Seele, aber er folgt nicht mehr unseren Gesetzen. Da wurde Bier getrunken und sogar Schnaps. Das kann ich nicht. Weißt du, was Abdul bedeutet? Sein Name kommt von Abdullah, ein Diener Gottes. Das ist er aber nicht mehr. Hassans Deutsch hat einen leicht arabischen Akzent. Abdul dagegen spricht perfekt Deutsch. Er kann sogar Hamburger Dialekt, wenn er will. Ich bin erstaunt, dass Hassan islamische Gesetze preist, die ihn als schwulen Mann doch strengstens verurteilen. Da will ich mehr von ihm hören. Erst jedoch hole ich mir meine warme Jacke von der Garderobe. Hassan hat seinen dicken Parker die ganze Zeit anbehalten. Als wir wieder oben sind, möchte ich nur eben Martin Bescheid sagen. Aber er steht nicht mehr an der Theke im Café. Erst jetzt sehe ich ihn an einem der hinteren Tische sitzen mit einem ebenso kleinen, etwas pummeligen Jungen. Sie halten einander an der Hand. Das muss der Traumann sein. Das ist Chris, stellt Martin ihn mir vor. Hallo, sagt Chris schüchtern, aber wendet dabei kaum seinen Blick von Martin. Bei, bei manchen scheint Planet Romeo doch zu funktionieren. Hassan ist schon vor rausgegangen und hat wieder seine Kapuze übergezogen. Bis morgen rufe ich den beiden noch zu und laufe Hassan hinterher. Martin schaut etwas besorgt, aber ich werde ihm später alles berichten. Als wir bei der U-Bahn ankommen, ist ein Zug Richtung Hauptbahnhof gerade abgefahren. Um die Zeit fahren sie nur alle halbe Stunde. Komm, sagt Hassan. Er kennt ein türkisches Lokal in der Nähe und bestellt uns beiden Tee. Normalerweise laufe ich anderen Leuten nicht einfach hinterher. Bei Hassan ist es etwas anderes. Ich weiß noch nicht was. Jetzt sitzen wir nur da und schweigen. Der heiße Tee tut gut. Wo bist du geboren, Hassan? Frage ich ihn. Vermutlich möchte er etwas teilen über seine Herkunft. Er rückt dich daran und achtet darauf, dass die wenigen anderen Gäste weit genug weg sind, um uns nicht verstehen zu können. Hast du schon mal von Kaserun gehört? Worauf will er hinaus? Ich antworte nicht, sondern schaue ihn aufmerksam an. Ab nun sprudelt es nur aus ihm heraus. Da kommt unsere Familie her. Da ging ich noch zur Grundschule. Ich spreche perfekt Arabisch und Farsi. Abdul kann nur Deutsch. Kaserun ist eine mehr als 2000 Jahre alte Stadt, nur ein paar Kilometer vom Persischen Golf an der alten Handelsstraße nach Shiraz. Ich höre einfach nur weiter zu. Aus Shiraz stammt der berühmte persische Dichter Hafiz. Der war sogar ein Vorbild für euren Goethe. Und ich glaube, der war so wie ich. Hassan teilt mir viel Unbekanntes, aber es bleibt spannend, ihm zuzuhören. Jetzt zieht Hassan ein kleines Büchlein in arabischer Schrift hervor. Er schlägt es auf, sucht einen Moment. Dann hat er die Stelle gefunden. Er liest einen Satz auf Arabisch, dann auf Deutsch. Das Auge des Geliebten, das da spielt und blitzt. In seinem zauberischen Zwinkern ruht mein Wesen. Erwartungsvoll schaut Hassan mich an. Verstehst du, David? Hafis ein Mann, sagt von einem anderen Mann, in deinen Augen ruht mein Wesen. Dabei hat Hassan seine kräftige behaarte Hand auf meine gelegt. Er vertraut mir. Er weiß so viel. Jedoch kaum jemand scheint ihm zuzuhören. Klingt schön, sage ich endlich und meine es genau so. Erst jetzt bemerke ich, dass dieser kräftige, große Mann neben mir Tränen in den Augen hat. Er, von dem sein Bruder Abdul sagt, dass er kaum, kaum Freunde hat. Weiß dein Bruder Abdul, dass du schwul bist? Frage ich ihn leise. Ebenso leise antwortet er, nein, weiß er nicht. Ich bin auch nicht schwul, wie ihr sagt. Ich liebe einfach nur Männer. Langsam kommen wir in die Realität dieses kleinen, verrauchten, türkischen Lokals zurück. Ich werde Abdul kein Wort sagen versichere ich ihm. Schukran, sagt er, danke, dass ich dir vertrauen kann, David. Hassan winkt dem Kellner zu, dass er bezahlen möchte. Erneut begleite ich ihn zur Station. Als die Bahn einfährt, umarmt er mich kurz und sagt dabei in mein Ohr, in Kaserun wurde letzten Monat ein Mann öffentlich erhängt, weil er einen jüngeren Mann liebte. Ich muss das vielleicht ganz kurz als Fußnote sagen. Wirklich als Fußnote. In diesem Buch ist eine Mischung aus Literarisierung und aus Fakten. Alle Fakten sind in den Fußnoten im Roman belegt. Dieser Mord, diese Ermordung, diese Hinrichtung hat tatsächlich in Kaserun so stattgefunden, soweit wir das wissen. Alle Zitate von Politikerinnen, von Kirchenleuten, die in dem Buch benutzt werden, sind Originalzitate, die mit den Quellen belegt werden. Dann steigt Hassan in die Bahn und schaut mich noch durch die Scheibe von seinem Sitzplatz an, ist der abfahrende Zug unsere Blicke trennt. Kampala im März. Seit Mama mir das edle Smartphone geschenkt hat, gibt es eine neue Welt für mich. Klar, wusste ich auch früher, dass es sexuelle Minderheiten überall auf der Welt gibt, aber das war mehr eine Hoffnung, mehr wie ein fester Glaube, damit wir uns nicht unterkriegen lassen. Ich glaubte nicht daran, dass wir paar Mutige, die sich in Mama Sebugas sandscheinbar getroffen hatten, doch nicht vielleicht die einzigen sein könnten. Es musste viel mehr geben, in Kampala, in Uganda, in Afrika, in der Welt. Wir hatten schon länger von einer landesweiten Organisation für sexuelle Minderheiten gehört. Jetzt konnte ich deren Website googeln und lesen, dass wir wirklich nicht die Ersten sind, die den Mund aufmachen und sich nicht mehr nur verstecken wollen. Mein erstes Mail an diese Or Organisation war wegen Isaac, ob jemand einen jungen Mann mit diesem Namen kennt. Die Antwort war zwar freundlich, aber sonst eher enttäuschend. Danke für deine Anfrage, David, aber wenn sich jemand versteckt, gebraucht er meist nicht den richtigen Namen und leider ist unser Büro gerade von der Polizei geschlossen werden worden, aber wir geben nicht auf, du bitte auch nicht. Zwei Tage später kam Pepe plötzlich noch abends vorbei und klingelte Sturm. Pepe ist ein Transmann, der als Mädchen geboren wurde, aber sich schon immer wie ein Junge fühlte. Als er das erste Mal zu uns kam, hieß er noch Petra. Aber schon bald wurde er zu Pepe und trug auch noch nur noch Hosen und Männerstiefel. Ohne mich zu begrüßen, rannte er voraus ins Wohnzimmer und warf die aktuelle Wochenausgabe der Rolling Stone-Zeitung auf den Tisch. Die sind total verrückt geworden, rief Pepe und zeigte auf die balkengroße Überschrift auf der ersten Seite original. Homo-Terroristen, Selbstmordattacke im Fußballstadion. In aller Eile überflog ich den kurzen Text. Angeblich gäbe es deutliche Hinweise, dass die Attentäter sich in die Luft sprengten, weil sie als Humus doch nichts zu verlieren hätten und voller Hass auf die normale Bevölkerung seien, Zitat Ende. Und jetzt, rief auch ich erschrocken, vergiss mal, dass wir uns vorläufig auch nur irgendwo mit einer Regenbogenflagge sehen lassen können. Ich hatte in verschiedenen Nachrichten auf Facebook davon gelesen, dass im nächsten Jahr vielleicht sogar eine erste Gay Pride Demo im Zentrum von Kampala stattfinden sollte. Vergiss es, vergiss es, mein Pepe Ernst. Wir haben Glück, wenn die, es die nächsten Tage nicht Demos gegen Lesben und Schwule gibt. Aber hier hatten wir kein Glück. Bereits einen Tag später waren über einige tausend gute Christen auf den Beinen und marschierten durchs Stadtzentrum. Pepe, N, Julian, Mama und ich sahen es auf den Abendnachrichten und konnten hören, wie die Leute brüllten. Tod den Homomördern, keine Homos in Afrika, rettet die afrikanischen Traditionen. Plötzlich packte mich Mama am Arm und zeigte auf den Fernsehschirm. Schau mal, der da, das ist unser Pastor Patrick. Auch Pastor Patrick schrie mit, aber wir konnten es nicht genau verstehen, da die Stimme des Kommentators die Sprechchöre übertönte. Wir kannten ihn als einen der eher bedächtigen Mann, ganz anders als der irre Pastor Semper, den es wirklich gibt. Mama ging mindestens einmal im Monat, einem Sonntag, in seinen Gottesdienst. Zu seiner Kirche kann man von uns zu Fuß gehen. Das dürfen wir einfach nicht hinnehmen, meinte Mama. Ich muss ihn sprechen, gleich morgen nach meiner Arbeit. Wir kommen mit. Klar, wir alle. Ein paar Kapitel weiter. Kampala noch immer März. Als alle weg sind und auch Mama schon die Tür zum Schlafzimmer geschlossen hat, bin ich noch lange mit meinem Smartphone zu Gange. Julian hat mir erst letzte Woche die Plattform Planet Romeo gezeigt. Da suchen Jungs und Männer aus aller Welt Kontakte zu anderen, die auch schwul sind oder so ähnlich. Angeblich sind da zwei Millionen Benutzer weltweit registriert. Auch ich erstelle mir noch in dieser Nacht ein Profil. Man kann verschiedene Rubriken bei der Suche angeben. Chat, Freunde, Beziehung, Sex, Arbeit oder nix. Ich zögerte eine Weile, was will ich? Alles noch so neu. Ich weiß es selbst nicht genau. Sex habe ich, hab ich ja noch immer mit Julian. Ohne große Liebe, einfach zum Entspannen. Auch er zum Glück unkompliziert. Meist bei ihm in einem Gartenschuppen, der schon ewig leer steht. Und gute Freundinnen und Freunde habe ich in der Gruppe. Schließlich klicke ich bei Chat. Ich würde gern reden mit anderen Leuten in meinem Alter, vielleicht aus Ländern, wo man keine Angst haben muss. Wie das da ist, war es dort schon immer so? Und wie haben, wie, und wie können wir es bei uns vielleicht auch einmal erreichen? Als Profilname gebe ich an Freedom Fighter 1. Der ist jedoch schon vergeben. Auch Freedom Fighter 2 und 3, also werde ich Freedom Fighter 4. Gut zu wissen, dass ich nicht der Einzige bin. Ein paar Kapitel weiter. Hamburg im Juni. Mein neuer Profilname im Chat bei Planet Romeo ist jetzt Work for Love. Martin hat mich erst verspottet und gemeint, Mann, David, das klingt, als wärst du ein Sexarbeiter. Egal, wenn jemand die Rubrik ver verwechselt, selbst schuld, antworte ich, Liebe fällt nicht von Himmel und in manchen Teilen der Welt kommt man dafür in den Knast. Ich hole Luft, denn mein Vortrag ist noch nicht zu Ende. Darum will ich für Liebe arbeiten, für das einfache Recht auf Liebe für jeden. Als erste Message habe ich auf Englisch gepostet, dass ich die Rechte sexueller Minderheiten in Afrika unterstütze. Martin schaut mit offenem Mund zu. Es klingt vielleicht wirklich eine Nummer zu wichtig. Darum füge ich grinsend hinzu. Okay, Martin, falls mich doch jemand wegen Sex anklickt, schicke ich den durch zu dir. Versprochen? Lacht jetzt auch mein bester Freund. Gerade an diesem Abend stoße ich das erste Mal auf einen jungen, jungen Typ aus Kampala, Uganda. Kein Foto, nicht zu sich selbst, nur die eine Frage auf Englisch. Wer hilft mir, wegzukommen? Sein Profilname ist Freedom Fighter 4. Kampala im Juni. Ich lese nicht das ganze Buch, keine Sorge, es sind noch zwei Abschnitte. Kampala im Juni. Der Tag, an dem sich für mich alles ändert, ist, als Mama das zweite Mal vom Polizeirevier kommt. Noch nie in meinem ganzen Leben habe ich sie so aufgewühlt. Mamas Krankenschwester, die weiß, was los ist. Verstört, bebend, unsicher. Alles Eigenschaften, die sonst überhaupt nicht zu meiner Mutter passen. Was haben Sie dir angetan, Mama, rufe ich erschrocken, nachdem sie die Wohnungstür zugezogen und alle drei Schlösser von innen verriegelt hat. Das Schlimmste schluchst sie wo sie gleichzeitig alles tut, um ein Wein zu unterdrücken. Oh Gott, haben sie Mama gedemütigt, geschlagen oder gar als Frau sexuell erniedrigt? Sie sieht das Entsetzen in meinem Gesicht. Jetzt zieht sie mich zu sich, hält mich an beiden Schultern fest und schaut mir in die Augen. Das Schlimmste, sie haben mir gedroht, dass sie dich bekommen wollen. Dieser schreckliche Vater von Julian hat sich an dir rächen und angeblich seinen Namen, um angeblich seinen Namen zu säubern. Mama wischt sich übers Gesicht. Ich bin nur ein Mosaikstein dabei. Die die Treffen in der Sunshine bar und dann bei uns, die Namen von N., Betty, Betty, Josia, John und Pepe, deine Unterschrift für Gay Pride, diese Unmenschen, sie wissen alles von dir und von uns. Angeblich würden sie nur warten, bis Julian aus dem Krankenhaus sei und weit weg bei seiner Tante auf dem Land und dann zuschlagen und uns alle verhaften. Dass ich einer der Jüngsten mit 16 in unserer Gruppe bin und noch nicht mal lange nicht 18, würde mir nur wenig nützen. An diesem Abend müssen wir neue Ideen bekommen. Juliens Vater will Rache und wenn Mama alles richtig verstanden hat, zuerst an mir. Ein einflussreicher Politiker ist er geworden. Sein Willen durchzusetzen hat er gelernt und duldet kein Widerspruch. Einfach warten, bis es knallt, geht nicht. Eine ganze Weile spiele ich, zö spiele ich zögerlich an meinem Sch Smartphone herum. Ich traue mich nicht, Frank von der landesweiten Organisation zu fragen, wie ich für eine Weile aus Uganda wegkommen könnte, denn ich weiß nicht, wie weit auch er unter Beobachtung steht. Aber ich poste an zwei Organisationen in England und in den USA, die sich für sexuelle Minderheiten einsetzen, ob sie mir raten können, wie ich aus Uganda abhauen könnte, zumindest für eine Weile. Aber ich bekomme keine Antwort. Im Chat bei Planet Romeo stuße ich zufällig auf jemand aus Deutschland, der bei seinem Profil notiert hat, dass er sich für Leute wie mich in Afrika einsetzen möchte. Ich klicke weiter. Profilname, Work for Love, 18 Jahre, lebt in Hamburg. Wo ist das denn? Ihr seid alle noch da, wie schön. Ja, und äh, David flüchtet aus Uganda tatsächlich mit Hilfe seines Vaters, die Eltern sind geschieden. Der Vater ist Arzt. Er kennt einen Arzt, von dem er vermutet, dass er auch so ist. Das Wort, was so bedeutet, wird nie erklärt in Istanbul. Und sie machen eine Fluchtroute über das Nachbarland Ruanda nach Nigeria, vielleicht nach Istanbul. In Lagos, Nigeria scheint alles zu Ende zu gehen. Er wird dort überfallen, ausgeraubt, verletzt, nur mit einer Unterhose noch bekleidet, zurückgelassen und alles andere weil ich soll euch neugierig machen, wurde mir gesagt. Ich möchte mit etwas ganz Schönem enden. Es gab einen Gay Pride March, March, Gay Pride Parade 2015. Seitdem nicht wieder, weil diese ist zusammengeschlagen worden. Eine kleine Gruppe am Stadtrand von Kampala, wie ihr seht. Und das Motto war We are Family. Wir sind Familie 2015. Inzwischen gibt es ähm, sehr viele Kontakte mit Geflüchteten, jungen Leuten aus Uganda, sowohl in Kapstadt, wo ich die meiste Zeit des Jahres zu Hause bin, aber inzwischen auch in Deutschland und in den Niederlanden. Ähm, was sehr bewegend war, als die erste Online-Lesung aus Kampala Hamburg stattfand, hat sich ein junger Mann gemeldet, der als Flüchtling anerkannt ist, äh, als Asylbewerber anerkannt ist und in Berlin lebt. Edward Mutebi, ich darf seinen Namen nennen, denn wir machen zunehmend Veranstaltungen hier zusammen. Und das Tolle an Edward ist, dass er viele Menschen kennt, dass er selber sich auch hier im Exil weiter sehr, sehr engagiert. Es gibt eine Website für Menschen, die es interessiert. Kann ich das vielleicht Martin an dich ähm, weitergeben oder an Daniel? Und wer sich dafür interessiert, kann das abrufen. Ähm, etwas Trauriges am Ende des Schreibens dieses Buches war, im um Oktober 2019, als das Manuskript fast fertig war, erreichte mich die Nachricht über Freunde, dass ein junger Mann, Brian Wasser, mit 28 Jahren mit Hacken erschlagen wurde in seinem Dorf, auch weil er gegenüber der Familie sich bekannt hatte. Allerdings war er bereits mit 15 von dieser Familie vertrieben worden. Er engagierte sich in verschiedenen Gruppen. Und warum ich es am Ende erzähle, ist, ich habe die über Freunde, die Polizeiberichte gelesen, es war ein, ein, nicht nur ein Mord, sondern eine Tortur, eine Folterung dieses jungen Menschen, der sich in verschiedenen Menschenrechtsorganisationen in Uganda eingesetzt hat. Und als Edward Mutebi sich das erste Mal bei einer Zoom-Veranstaltung dazugeschaltet hat, wir kannten uns nicht, hatten uns bis dahin noch nie gesehen, sagte er, I just want to tell you, um, Brian was my friend, we stayed together, this Brian. Und ähm, er hat sehr viel inzwischen auch darüber veröffentlicht und geschrieben und ähm, er studiert ab September Menschenrechte an der Alice-Salomon-Hochschule in Berlin. Darüber sind wir ganz glücklich. Und alle, die mich kennen, wissen, ich ende immer positiv. Ähm, es wird weiter gut gehen mit Edward und ihr hört bestimmt noch von ihm. Vielen Dank, dass ihr so toll zugehört habt. Dankeschön.
2: Ja, nimm gerne Platz. Einen Moment haben wir noch, du hast natürlich sehr viel schon vorweggenommen und jetzt auch noch angeschlossen, aber die Zeit nehmen wir uns auf jeden Fall, da nochmal ganz kurz drauf einzugehen. Du musst hast, ist es an?
1: Leuchtet grün, ist es leuchtet grün, ist das ja. ein guter. Ihr hört Ton.
2: Wunderbar. Okay, ja, eine euch. bewegende äh, Geschichte, die man sonst nur ganz am Rande vielleicht in einer Schlagzeile, die dem Thema gewidmet äh, bekommt. Ja, irgendwie zu, zu spüren kann man gar nicht sagen. Also es wird einem so im Newsflash äh, berichtet, was in solchen Ländern passiert, wo ich sag mal sexuelle Minderheiten einfach nicht so aufgestellt sind wie bei uns. Du bist selber Menschen Menschenrechtsaktivist und setzt dich ja konkret dafür ein, es ist ein Anliegen und das hört man hier auch ganz klar raus. Ähm, ja, Du lebst selber in, in Südafrika, die meiste Zeit des Jahres habe ich gehört und ähm, ja die Vermutung liegt natürlich nahe, dass du vieles von dem, was du schreibst, selber, also sind das deine eigenen Eindrücke, die du vor Ort letzten Endes auch erlebt hast oder wie, wie kommst nein. du dazu, diese Geschichte ja. zu schreiben? Okay.
1: Nein, ähm, das Gute über Südafrika, was es zu sagen gibt an dieser Stelle, ist das so okay? Könnt ihr mich so gut verstehen? Okay, danke Jörg ist, dass Südafrika das erste Land war auf dem afrikanischen Kontinent mit immerhin 54 Staaten, in dem die Verfassung nach dem Ende der Apartheid aufgenommen wurde, dass die Rechte sexueller Minderheiten zu schützen sind. Es war ein ganzer Passus in der Verfassung, in der drin stand, Rechte aller Minderheiten sprachlicher, religiöser, kultureller, ähm, und was auch immer man sich dort vorstellen konnte. Und dort war eben auch die Rechte sexueller Minderheiten äh, zu schützen sind und nicht diskriminiert werden dürfen. Ähm, trotzdem, das ist sozusagen das Schöne. Das andere ist natürlich eine Realität, wo leider auch in Südafrika ähm, es nicht durch die Änderung der Verfassung auch damit, die beendet war, die Diskriminierung und zum Teil auch schlimme Brutalität gegen vor allen Dingen lesbische Frauen in armen Siedlungen, zum Beispiel in Townships. Es gibt ein Wort im Oxford Dictionary heute, was ihr vielleicht, ich hoffe, niemals gehört habt, aber ich sage es euch. Trotzdem, es heißt, dieses Wort heißt Correctional Rape. Und Correctional Rape, also korrigierende Vergewaltigung, wird im Oxford Dictionary, dem Klassiker der englischen Sprache, angegeben mit South African Origin, also Ursprung Südafrika. Wie kommt es zu diesem fürchterlichen Wort, weil es Männer gegeben hat in Südafrika und zuweilen selten, aber gibt es immer noch, die meinen, dass wenn eine Frau, die sich zu, ihrem, zu ihrer Liebe zu anderen Frauen bekannt hat, mal richtig ähm, vergewaltigt wird, dass sie dann davon geheilt werden würde. Also bitte alle Worte, die ich benutze, natürlich in Anführungszeichen. Ähm, und da gab es äh, mehrere schlimme äh, Vorfälle. Es gab auch Überfälle auf Transgender, fürchterlich. Ähm, Trotz dieses Gesetzesschutzes, das ist ein, etwas, was immer weiter auch zu betreiben ist, äh, mein Mann und ich haben sehr viel Glück gehabt. Auf der einen Seite denke ich, weil wir in diesem kleinen Township, einem der ärmsten südlich von Kapstadt, 40.000 Menschen eben dort, äh, von Anfang an offen aufgetreten sind. Aber das Schwulsein war ja nur ein Teil unserer äh, und ist und wird immer auch nur sein, ein Teil unserer Persönlichkeit. Ihr kennt das, wie fürchterlich das ist, wenn jemand zu dir oder ihnen sagt, äh, du bist lesbisch, ah ja, oder du bist schwul, ah ja, das, was heißt das denn? Die kennen uns ja gar nicht. So Und diese Pauschalisierung ist da zum Glück nie erfolgt, weil wir am Anfang, von Anfang an mit südafrikanischen Freundinnen und Freunden dieses Kinderhaus gegründet haben und deshalb, wenn immer bei uns ein Feuer war, eine Flutkatastrophe, äh, eine politische Unruhe oder was, wir immer mit unseren Nachbarn zusammen irgendetwas verteidigt haben. Und da haben wir mitgemacht. Und deshalb waren, also haben einige natürlich mitbekommen, die sind zusammen, ah ja, die lieben sich. Und einige der Freunde, die christlichen Kirchen, fundamentalistischen Kirchen angehören, haben für sich einen Kompromiss gefunden, dass wenn sie uns begegnen, jetzt hier als Beispiel nur, und dann sagen zu mir, ja äh, schöne Grüße an Perry, sage ich dann, ja, ich grüße meinen Mann. Und dann antworten sie und sagen in der Regel, ja, grüß dein Bruder. Dann sage ich wieder, es ist mein Mann. Ja, grüß dein Bruder. Und mehr können wir uns bisher nicht annähern, aber das ist nicht schlecht. Also, weil sie wissen, was ich meine und ich weiß, was sie meinen. Und so, man muss ja nicht in allem übereinstimmen.
2: Ja, Du hast es ja eben in einer Passage vorgelesen. Ich habe jetzt leider den Namen nicht mehr von dem äh, Protagonisten, aber der ich bin nicht schwul, ich liebe einfach Hassan. Männer. Ja. Hassan war das ganz genau. Ja,
1: wobei Daniel, das ja überhaupt eine... Erfahrung internationaler Artisten, mhm. die alle von euch machen werden, die in anderen Kulturkreisen zu Hause sind oder dorthin reisen, dass diese Begrifflichkeiten, die wir hier benutzen und in Nordamerika, im Teil von Australien, ja, und ähm, damit hört es schon fast auf, ähm, dass diese Begrifflichkeiten in anderen Ländern, in denen es natürlich genauso sexuelle Minderheiten gibt, sehr fremd sind. Und das, was Hassan dort sagt, indem er sagt, ich bin nicht schwul, ich liebe Männer, das sagen auch eine meiner südafrikanischen Freunde. Ich kann überhaupt nicht sagen, I'm gay. Also das geht gar nicht. Und dann sagen sie auch, ich fühle mich auch nicht gay, weil dann wäre ich ja so ein westlicher äh, Protagonist. Und ich bin, ich liebe Männer in einer afrikanischen Tradition. Und das ist wiederum ganz spannend. Es gibt inzwischen Untersuchungen, die nachweisen, dass es in bestimmten afrikanischen, ich bleibe jetzt auf dem Kontinent, Kulturen anerkannte Liebesbeziehungen zwischen Männern vor dem Beginn der Kolonisation gegeben hat. Und übrigens ganz wichtig, alle Gesetze, die wir heute in afrikanischen Ländern gegen Homosexualität haben, stammen aus der Zeit der Kolonialisierung. Das sind englische, französische oder deutsche Gesetze. Ganz interessant.
2: Ich würde gerne, bevor wir so ein bisschen running out of time sind, kurz ins Publikum schauen und fragen, ob es, genau, da gibt es eine Frage Kadir. im Publikum.
1: Bitte? Ich, ich habe deine Lesung so gerne angehört. Darum. Ich mal darf ich dich mit Vornamen ansprechen, ja? Danke. Und ich habe es richtig ausgesprochen, ja? ja auf jeden Fall. Das war wichtig in deinem Im
3: verzeihlichen Spektrum. Ähm, nein. Äh, vielen Dank. Vielen Dank für die Lesung und ähm, danke, Lutz. Ähm, genau, also du hast den Part beschrieben, äh, den Weg vor der Flucht und während der Flucht und äh, wir haben so ganz viele Parallelen. Ich habe fünf Jahre lang mit Queer Refugees gearbeitet auf Landesebene in Niedersachsen und meine Verzweiflung stand äh, oder bestand aus der deutschen Bürokratie und aus BAMF, also Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge, wie sie mit queeren Geflüchteten umgegangen sind, dass lesbische Frauen beweisen sollten, dass sie nachweislich lesbisch sind, dass äh, Transpersonen beweisen sollten, dass ihre Transidentität unumkehrbar irreversibel sind. Also sie sind genauso aufgetreten, wie die Super. wie Gutachten erstellt werden nach äh, dem transsexuellen Gesetz in Deutschland und ähm, oder ähm, es gab Ablehnungen, ähm, ich habe an die 80 Fälle betreut äh, in meiner Zeit und ähm, es gab Ablehnungen, in denen gesagt worden ist, sie leben in einer Metropole, zum Beispiel nehmen wir mal Pakistan, ähm, den Personen wurde mitgeteilt, das ist leider keine Frage, sondern eher ein längeres Kommentar, sorry dafür. Ähm, dass dann halt Personen äh, aufgefordert worden sind, na gut, also da, wo du lebst, in deinen ganzen Familienbezogen oder in deinen ganzen äh, oder in Sicherheitsbehörden, wo du aufgefallen bist, dann verlass das Ganze und zieh in die nächste Millionenstadt. Dort können sich selbst Mörder verstecken. Das ist eine in Original vom Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge. Abgeschickte Ablehnungsbescheid wurde das im O-Ton original schriftlich so verfasst haben, wo sie queere Personen abgelehnt haben und gesagt haben, ihr könnt doch einfach die physische leiten, ihr müsst doch nicht euer Queer sein, lesbisch sein, b sein, schwul sein, nicht ausleben. Und das ist eine ganz andere Note von Verzweiflung, den ich dann hier habe, weil wir hier uns Rechte erkämpft haben. Aber für wen? Wenn wir sozusagen halt irgendwie quer sein, und also schwule, lesbische, bi, transrechte als universelle Rechte hier für den Rechtsraum Deutschland erkämpft haben, dann äh, tun sich diese ganzen Lücken und Rassismen auf, dass sie dann bei queeren Geflüchteten so nicht angewandt werden vom äh, Bundesministerium für Migration und Flüchtlinge. Aber Gott sei Dank gibt es eine, auch eine starke Lobby vom LSVD und von, von anderen und von ganz vielen queeren Zentren, die dagegen arbeiten, die das skandalisieren. Aber bei vielen weißen, passdeutschen Queers ist es gar nicht so angekommen, dass die Rechte, die wir uns erkämpfen, ähm, nicht von unseren Behörden, nicht universell angewandt werden.
1: Vielen Dank für deinen Kommentar, Kadir. Es gibt zum Glück, zum Glück, zum Glück inzwischen auch einige Mitarbeiterinnen in diesem Ministerium, die anders sind, die angefangen haben zuzuhören. Ähm, ich konnte das bei Edward mitverfolgen. Das war ähm, jemand, der zugehört hat weil die meisten hören ja gar nicht zu. Damit beginnt das Problem eigentlich.
2: Yeah. Ja, es, also es ist sicherlich ein Thema, über das man noch viele Stunden äh, sprechen und sinnieren könnte, was äh, ja in dieser Welt passiert und wo keiner so wirklich hinschauen möchte. Es sollte gehört werden, deswegen ist es großartig, dass du dieses Buch geschrieben hast. Ich muss es an der Stelle leider abkürzen. Ich danke dir wirklich sehr, dass du hier warst, Lutz. Ähm, ja, mit deinem Werk Kampala, Hamburg. Vielen Dank, dass du hier warst. Vielen Dank, dass du uns vorgelesen hast. Und ja, vielen Dank für Darf deine ich noch etwas Teilnahme. Schönes sagen?
1: Ganz kurz. Eine Minute. Was eine Überraschung für mich war, der das Buch vor allen Dingen mit Freundinnen und Freunden in Südafrika, auch geflüchteten Freundinnen und Freunden geschrieben hat, dass es in Deutschland für den deutschen Jugendliteraturpreis nominiert wurde. Und warum ich das sage, hat nur einen Grund. Heike, du mix weil es dadurch in fast allen Schulen in Deutschland mit auf dem Plakat hängt, wo sonst eher nicht durchweg, aber auch eher Mainstream-Themen behandelt werden. Und ich dadurch jetzt auch in Kontakt bin mit Schulen, zu denen ich in 30 Jahren niemals Kontakt hatte. Das ist das eine Tolle und das andere nur als Fußnote für euch, weil es so aktuell ist. Gestern hat ein Filmproduzent die Option für die Filmrechte für eine Netflix-Reihe angefragt. Ich habe ganz enttäuscht gefragt, ach, kein Kinofilm. Und dann sagten aber unsere Jugendlichen, als denen es mitteilt, in Kapstadt, Opa, das ist meine ähm, achtungsvolle Ansprache, Tamculo, wir gucken nicht mehr Kino, wir gucken alle Netflix. Also vielleicht seht ihr irgendwann mal Kampala Hamburg auf Netflix. Vielen Anders Dank, Lutz. Minuten. Danke.
2: Vielen, vielen Dank. Ja. Vielen Dank auch an euch, an das Publikum. Wir hoffen natürlich, dass es euch gefallen hat. Wir haben neben der Lesung von Lutz natürlich noch 32 weitere Lesungen zwischen und in denen ihr gerne stöbern könnt. Und ja, nicht vergessen, jede kleine und große Spende ist hier natürlich gerne gesehen, damit der gemeinnützige Homochrom e.V. auch weiterhin queere Kultur fördern und präsentieren kann. Danke Lutz, danke an euch.
1: Danke, Daniel. Bis
2: bald.